0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 18 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Ola, która jest twórczynią marki Twoja Cecha. Naszą rozmowę możesz obejrzeć na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy o jednej z twarzy depresji, a mianowicie chorobie afektywnej dwubiegunowej, o tym czym ona jest i jak z nią żyć, jak funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym oraz o szukaniu odwagi i radości na co dzień. Przypomnę Ci tylko, że gościem dziewiątego odcinka tego podcastu była Agata Lujwe, z którą rozmawiałam na temat intymności. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalenakopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam Cię do słuchania. Tak się zastanawiam, jak trafiłam na Twój profil na Instagramie. Czym jest cecha? Kim jest cecha Collection? E, wiesz co?
1: E, tak naprawdę to jest e, moja cecha i zamysł był taki, żeby stworzyć e, portal, który będzie zachęcał kobiety, żeby definiowały, jakie są ich e, mocne strony, jakie są ich cechy ponieważ my jesteśmy wychowywani troszeczkę w kulturze błędu i my świetnie wiemy, co robimy źle, a nie do końca wiemy, co robimy dobrze. A wydaje mi się, że bo kiedy zostałam matką, zrozumiałam, jak bardzo ważne jest podtrzymywanie nie tylko w dzieciach, ale również w dorosłych, tych takich pozytywnych cech, tych naszych mocnych stron i tego rozwijanie, bo wtedy, wtedy możemy osiągnąć taki własny, własny sukces i satysfakcję.
0: Czyli moja cecha, to tak jak powiedziałaś, będą to mocne strony. Ale w ogóle jak się zrodził ten pomysł, bo to jest marka odzieżowa, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy?
1: Tak, to jest marka odzieżowa, a tak naprawdę to jest taka marka świadomościowa z taką historią. Te koszulki, które, które tworzę, to są takim miłym dodatkiem i taką formą do tego, że mogę, mogę się spełniać w tej, w tej marce. Jest to również podcast oraz również inne działania, które w przyszłości na pewno będę spełniała, bo chciałabym zrobić kampanię społeczną uświadamiające a skąd w ogóle pomysł na to? Wiesz to to kiełkowało we mnie bardzo długo. Ja pracuję na co dzień na etacie i bardzo długo pracuję w jednej firmie, ale w pewnym momencie poczułam, że czegoś mi w życiu brakuje, że chciałabym pójść w jakąś inną stronę i tak naprawdę moje dzieci we mnie to rozbudziły bo miałam poczucie, że praca fajnie daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, yy, nie tylko takiego finansowego, ale takiego po prostu trzyma mnie w ryzach, yy, taka codzienność, a yy, brakowało mi czegoś takiego, gdzie będę mogła się spełniać trochę yy, pod względem yy, moich przekonań, moich wartości. Ja pracując w korporacji, yy, my nie mamy tam miejsca na na tego typu rzeczy po prostu i chciałabym mieć, chciałabym mieć takie miejsce, w którym będę mogła dać upust swoim, swoim wartościom, gdzie mogłabym zająć głos w sprawach, które ludzi różnią, gdzie będę mierzyć się i będę podejmować każdego dnia, żeby być odważną, i stąd po prostu pomysł. Najpierw to były koszulki, które początkowo to były wyhaftowane napisy, które nawiązywały do jakichś cech charakteru, a później postanowiłam pójść krok dalej i do każdej koszulki zapraszam polską artystkę, która w porozumieniu ze mną rysuje własnoręcznie taką definicję danej cechy i później to nanosimy na koszulki.
0: Niesamowite. Powiedziałaś, że jesteś na etacie. Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się
1: rzeczami, które zupełnie nie mają związku z moją, z moją marką. Jestem audytorką wewnętrzną systemów, systemów jakości ISO.
0: Jest to fascynujące, że przy takim zawodzie zdecydowałaś się na tak kreatywne, dodatkowe zajęcie. Czy planujesz w przyszłości tylko zająć się właśnie swoją marką?
1: Wiesz co, to jest temat, który przez ostatnie wiele miesięcy jest u mnie bardzo mocno na tapecie i zastanawiam się i przyznam Ci szczerze, że chyba nie. Wynika to z tego, że etat jest, tak jak mówiłam, takim super bezpieczeństwem, również finansowym, ale przez to, że ja nie mam presji, że ja muszę się z tego utrzymać, to ja mogę zajmować stanowisko w różnych sprawach, to ja mogę wypowiadać się na każdy temat, ja nie muszę zachowywać żadnej poprawności politycznej w swoich wpisach. Ja mogę być kontrowersyjna dla niektórych i, i ten brak presji powoduje, że że mam ten przepływ kreatywności. Być może, ja muszę się tego nauczyć, bo y, oczywiście być może jest jakiś, y, jakiś sposób, żeby zachować to, co mnie w mojej marce się podoba, a przy okazji jeszcze y, sprawić, by była moim jedynym źródłem y, dochodowym, y ale na chwilę obecną nie. Chciałabym środki, które zarobię na, na koszulkach między innymi, przeznaczyć na, na jakieś fundacje, przeznaczyć na kampanie społeczne, kampanie uświadamiające. To jest taka moja misja trochę.
0: To jest ciekawe, co mówisz i doskonale Cię rozumiem, bo przecież mój pierwszy zawód to fotografia. od kiedy nie pracuję zawodowo już jako fotografka, tylko decyduję się na jakieś zlecenia, które tak naprawdę mi się podobają, czyli... Robię to dlatego, że to lubię i zauważyłam różnicę w jakości wykonywanej tej pracy, że od kiedy właśnie nie mam tej presji, o której wspomniałaś, to też ta kreatywność jest bardziej rozwinięta i więcej tam luzu, więc jest to bardzo ciekawe, czyli fajnie też jest, że pokazujesz taką możliwość, że nie trzeba od razu wszystkiego rzucić i robić tylko jednej rzeczy, że można to fajnie Połączyć, ale wyobrażam sobie, że jest to nie lada wyzwanie, szczególnie tak jak wspomniałaś, jesteś mamą, jesteś na etacie i realizujesz się właśnie poprzez e, moją cechę. Wspomniałaś bardzo ważną rzecz, że wyrażasz e, poprzez e, moją cechę swoje wartości. Już między zdaniami us usłyszałam, że na pewno będzie to wyrażanie swojego zdania, czyli wolność, domniemam, ale też e, właśnie odwaga zgodziłabyś się z tym? Jak najbardziej, oczywiście.
1: Taką Jedną z takich odważnych rzeczy, które na przykład za pośrednictwem właśnie profilu moja cecha to było przyznanie, może nie przyznanie, bo to nie jest dobre słowo, wyznanie tego, że mierzę się z depresją, gdzie w mojej pracy na etacie nie powiedziałabym o tym po prostu. I, i to było fajne. Jak, jak, jak mi dało to taki, że nie musiałam się tak spinać, że na zasadzie okej. Okay, wyznałam to i poczułam taką ulgę. Sama nie wiem jak to, sama nie wiem, jak to nazwać, ale czasem takie wyznanie ym, i takie, takie właśnie... Zrobienie czegoś odważnego przynosi taką ulgę, bo mam wrażenie, że ściąga ze mnie taki, taki balast y, takiego, takiego ciężaru.
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo nawet ostatnio jak nagrywałam podcast, a właściwie byłam gościem podcastu u Wojtka Struzika, to rozmawialiśmy na temat depresji po nagraniu tego podcastu dostawałam pytanie, dlaczego... Tak wiele osób mających wpływ na innych na przykład na Instagramie czy na Facebooku otwarcie mówi na przykład o uzależnieniach albo o depresji. Powiedziałaś tak ważną rzecz, że właśnie jest to takie ściągnięcie balastu, ale też myślę, że pokazujesz dzięki temu, że tak jak powiedziałaś przez to wyznanie, że słuchaj, to jest choroba taka jaka, jak każda inna to nie dyskwalifikuje Cię, broń Boże, a po prostu jesteś nadal kim jesteś, możesz być tak jak, no, ja Cię podziwiam, etat, dodatkowe zajęcia, mama i właśnie zmaganie się z bardzo poważną chorobą. Um, powiedz mi... Tak, bo wiesz co, bo mi się wydaje, że, że to jest fajne i to mi
1: dodało takiej odwagi, że wiele osób wyznało, że mierzę się z, z depresją, bo moja choroba mnie yy, nie opisuje. Jak ja ci powiem, że mam depresję, to ty nie wiesz, jaką jestem matką, jaką jestem żoną, jak pracuję, yy, ty, ty tylko wiesz, że zmagam się z depresją i yy, wielu osobom wydaje się, yy, że nie wiem, że wyznam, mam depresję, ojej, to co w twoim życiu takiego się wydarzyło, że wpadłaś w depresję, nic się nie wydarzyło, nic nie musi się wydarzyć. Nie musi to być żadne, żadne jakieś wydarzenie, które będzie traumatyczne dla nas i wprowadzi nas w taki stan. Albo ludziom się wydaje, że depresja jest chorobą biedaków, że bogactwo jakby dyskwalifikuje te choroby, a też tak nie jest. No, gdyby pieniądze były receptą, to zamiast depresantów, byśmy, antydepresantów, byśmy po prostu dostawali plik pieniędzy i by rozwiązywało nasze problemy. No tak nie jest po prostu. I ona dotyka każdego. Więc, więc myślę, że to jest bardzo ważne i to jest jedna też z moich misji, żeby uświadamiać ludzi, bo ja mam mat jestem matką dwójki dzieci, a mimo to zmagam się z chorobą i, i to też nie dyskwalifikuje mnie jako matki, to też nie, nie powoduje, że jestem gorszą matką, ale na pewno, na pewno gdybym miała siebie opisać, to bym powiedziała, że jestem odważną matką.
0: Tak, szczególnie, że tak właśnie odważnie o tym mówisz i jestem Ci bardzo za to wdzięczna, bo jestem przekonana też, że Twoje wypowiedzi mogą pomóc wielu, wielu osobom zmagającym się z tą chorobą, ale też bliskim, którzy mają w swoich rodzinach czy w gronie przyjaciół osoby cierpiące na depresję. I to jest tak samo, jakbyśmy, nie wiem, mieli chore kolano czy chore serce i to miałoby nas, tak jak powiedziałaś, dyskwalifikować jako dobrych rodziców czy dobrych pracowników. To jest tak ważne, żeby podkreślić, że jest to choroba taka każda, jak inne. Jestem bardzo ciekawa, jaki wpływ ma to właśnie ta choroba na twoją codzienność? Czy w ogóle ma jakiś wpływ?
1: Ma ogromny, ma ogromny wpływ, bo w przypadku, i to jest właśnie coś, co etat daje mi takie poczucie spokoju, ponieważ w depresji bardzo ważne są um, takie rzeczy powtarzalne i jednak um, praca etatowa mi to daje, bo ja muszę rano wstać i, i, i zacząć pracować. A mając własną działalność yy, przy, przy takim epizodzie depresyjnym jest mi ciężko po prostu, bo ja tego nie muszę robić. Nie mam takiego poczucia, że muszę wstać i zacząć o godzinie, nie wiem, ósmej, dziewiątej pracę. A przy atacie muszę, więc to jest super, bo, yy, bo to mi daje takie, takie właśnie trzymanie w ryzach. Yy, bardzo ważne jest dla mnie, że ja każdego dnia muszę każdy dzień zaczynać tak samo, jakby powtarzalnie. Czyli każdego dnia rano wstaję i robię niektóre rzeczy, nawet się nie zastanawiam, jest tak zmyciem zębów. Ja w najgorszych epizodach depresyjnych miałam zawsze pościelone łóżko. To jest pierwsza rzecz, którą robię. Ja za każdym razem ścielę to łóżko i, i teraz na przykład wdrożyłam sobie Poranną jogę, która nie trwa dużo, bo, długo, bo ludziom się wydaje, że trzeba mieć super dużo czasu, żeby takie poranki sobie super wprowadzać. A to nie jest, to nie jest prawda, bo moja poranna joga trwa, nie wiem, 10-15 minut. minutowa medytacja, kilka minut na, na oddech. To jest tak naprawdę 20 minut przy pracy zdalnej, którą teraz wykonuję, to jest dwa razy krócej, niż miałabym dojechać do, do firmy. Więc to i tak jest super zaczynam dzień od, oczywiście od wody, staram się najpierw zjeść śniadania, a później wypić kawę, z tym bywa różnie u mnie, ale mocno, mocno się tego trzymam i wiem, że nawet kiedy poczuję się lepiej, to muszę iść tą ścieżką codziennie rano. Nie mogę powiedzieć, dobra, dzisiaj to już nie pościelę tego łóżka, albo dobra, to dzisiaj już tą jogę sobie odpuszczę. Bo... Um, bo wiem, że jak jest dobrze, to może mi te rytuały poranne niewiele pomagają, ale kiedy będzie źle, to te rytuały po prostu pomogą mi bardzo.
0: Wymieniłaś teraz tak naprawdę jedne z najważniejszych elementów terapii przy depresji i wychodzenia z depresji i też zapobiegania nawrotom, Czyli te rytuały i ta powtarzalność, bardzo często narzekamy, A, że moje życie stało się takie rutynowe, ale tak naprawdę, słuchajcie kochani, że to pomaga zachować balans psychiczny. Właśnie to, co powiedziałaś, że wstajesz rano, robisz to, to i to i nawet gdy jest źle, to trzymasz się tego nadal i gdy jest dobrze, szczególnie gdy jest dobrze, to nie zapominasz o tych swoich nawykach i rytuałach, tylko je powtarzasz. To jest to, co zawsze też podkreślam, żeby stawiać na prewencję, a nie tylko już interwencji, czyli zbierać zakrwawionego człowieka z ziemi. I też, czy chociażby medytacja, super, że w ogóle to praktykujesz I, i właśnie te rytuały, medytacja, ćwiczenia oddechowe, plus oczywiście leki, bo przypuszczam, że też um, jesteś na leczeniu farmakologicznym i, i to wszystko tak. Jest tak, tworzy taką fajną całość, dlatego tak ważne jest, żeby się sobą zaopiekować. Tak,
1: tak, dokładnie. No to jest też trudne, ponieważ jak już robi się lepiej, to, to jest taka pokusa, żeby najpierw zrezygnować z tych rytuałów, a później z leków i no niestety, no to tak, to tak nie działa. Trzeba, to jest, to jest choroba tak naprawdę, z którą zmagamy się całe życie i musimy być uważni, um, uważni na, na wszystko koło, więc um, nie rezygnować przede wszystkim jak jest dobrze, bo pokusa bo, bo jest.
0: Użyłaś też słowa, które bardzo lubię, czyli uważność, popularnie nazywana mindfulness, i też wiem od Ciebie, że się tym tematem interesujesz. Czy masz w ciągu dnia, czy praktykujesz jakieś techniki mindfulness? Już wiem oczywiście medytację i oddychanie, ale czy jest coś jeszcze?
1: Wiesz co, jeszcze ten temat jest dla mnie trochę, jeszcze trochę taki do zaznajomienia ale y, uważności, uważności uczą mnie bardzo moje dzieci, bo one mają w sobie taką naturalną uważność na to, co się dzieje, na to, co one przeżywają w danym momencie i co dla nich, dla ich emocji jest ważne. I dla mnie to jest super, bo na przykład, nie wiem, zdarzyło mi się, że wracałam z moimi dziećmi y, autobusem do domu i autobus nam uciekł i zaczął padać deszcz. I w ogóle straszna pogoda. I ja tak stoję, wiem, no, dwie minuty nam zabrakło na ten autobus, I już się biczuję, A mój syn mówi: Ale gdybyśmy zdążyli na ten autobus, to byśmy nie zauważyli tego pana w takim śmiesznym kapeluszu. I ja mówię: No okej, okay, racja, no nie zauważylibyśmy, nie, nie, nie poczulibyśmy, nie wiem, deszczu na skórze, ciepłego pierwszego letniego nie zmarzlibyśmy i później herbata nie smakowałaby tak, tak dobrze po, jak po powrocie do domu ze zmarzniętego dworu, więc to są takie rzeczy, których uczę się bardzo mocno od moich dzieci, bo ja mam taką skłonność, że już wybiegam tak daleko naprzód, że, że już naprawdę scenariusze można pisać. Na razie staram się medytować i na przykład jeżeli jem coś, to siadam w, w kuchni przy stole i koncentruję się na tym. Jakby wokół wszystkie rozpraszacze odsuwam od siebie i staram się właśnie mindfulness też uprawiać właśnie jedząc i koncentrując się na tym, co jem, czy mi to smakuje, y, jakie są moje odczucia, czy już czuję się pełna, czy, czy jeszcze jestem głodna Ym, i to... I Chyba to takie, takie główne, tak już na razie, na razie mówię, no to jest dla mnie dość, dość trudny temat jeszcze.
0: Tak naprawdę robisz już z tego bardzo dużo, co słyszę. Jestem ciekawa, czy mogłabym zaryzykować tezę, że trening uważności, czyli mindfulness pomaga przy chorobie taką, jaką jest depresja?
1: Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej, absolutnie. Dla mnie mindfulness to jest jeden z takich filarów, na których opiera się moje zdrowie psychiczne i to jest bardzo ważne. I, i to, ten mindfulness to też jest, nie wiem, umiejętność odpoczywania, tak, bycia uważnym na własne potrzeby. To jest mega ważne. Bo łatwo po prostu się zapomnieć w życiu codziennym, robić wiele rzeczy, które nie do końca nam sprawiają przyjemność. No i nagle, kiedy jesteśmy świadomi tej uważności, to nagle okazuje się, że jest wiele rzeczy, których robimy, które nie wiemy po co, nie sprawiają nam ani radości, ani jakiejś satysfakcji. I, I właśnie mindfulness to jest takie sito, przez które możemy przepuścić to, co jest dla nas ważne, a to, co na, dla nas jest nieistotne i możemy sobie to odpuścić.
0: Teraz chciałabym powrócić jeszcze do odwagi. Wiem od Ciebie, że jesteś generalnie introwertyczką i to mnie bardzo fascynuje, szczególnie jak trafiłam na Twoje podcasty, bo sobie tak człowiek może pomyśleć kurczę, introwertyk, ale tak, jest go pełno w mediach społecznościowych, nagrywa podcasty i siedzim, siedzisz tutaj, rozmawiasz teraz ze mną, jak w ogóle do tego doszło? Skąd tyle odwagi w Tobie?
1: Wiesz co, bo ten mój introwertyzm zawsze, zawsze mi e, gdzieś doskwierał, do tej pory mi doskwiera i, ym, i to, jest, to jest w ogóle, dla mnie to jest mega trudne wychodzenie z tego, bo ja nie mam takiego naturalnego, m, takiego, takiej naturalnej łatwości w nawiązywaniu na przykład kontaktów i dla mnie to jest mega trudne, bo jest dużo takich historii w życiu, że ja tak strasznie mocno chcę z tego introwertyzmu wyjść i mówię dobra, okej, okay, zagadam kogoś, dam radę, dam radę i myślę, o czym mogłabym zagadać i myślę, 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 myślę i wypalam jakąś taką głupią rzecz, że później łapię się za głowę i jejkuję, ja, co ja zrobiłam? No ale to też jest powód do tego, żeby zacząć rozmowę. E, ja zawsze podaję e, za przykład, kiedyś byłam z moim mężem e, jako goście zaproszeni, byliśmy na jednym z wesel i byliśmy przy stole i, e, i była jedna dziewczyna, która siedziała sama ja mówię, o, zagadam, zagadam i tak myślę, o czym ja mogłabym zagadać, o czym mogłabym zagadać? I tak patrzę na nią, a ja, e, te włosy na wałki, czy u fryzjera byłaś? A ona, u fryzjera, a ja, aha, dzięki. Mój mąż na mnie spojrzał i mówi, wow, no super, super ci to wyszło. E, no, także to jest właśnie, i, to, i to, jestem, to jestem ja opisana, ta sytuacja opisuje totalnie mnie. Ja y, bardzo potrzebuję czasem osoby, która, y, która mi która mnie wesprze. Na przykład do podcastów zapraszam osoby, które wiem, że, że też jakby trochę pójdą z tym duchem i nie będę musiała ciągnąć za język, bo dla mnie to będzie mega stresujące i trudne. No i... No staram się odważnie też, chciałabym, żeby moje dzieci miały w sobie taką odwagę, pomimo tego, czy będą introwertykami, czy są ekstrawertykami. To chciałabym, żeby miały taką odwagę po prostu zająć czasem stanowisko, powiedzieć coś na głos. I, i, i kosztuje mnie to naprawdę czasem dużo stresu, ale ten stres jest dużo mniejszy w porównaniu do satysfakcji, którą mam. I takiej radości, i takiej, wiesz, takiej jest. Fajnie, czy pamiętasz, fajnie. Udało mi się.
0: Czy pamiętasz twoją nadodważniejszą decyzję albo sytuację?
1: Um, wiesz co, ja tak naprawdę każdego dnia robię jakieś takie małe, odważne kroki. Dla niektórych być może to się wydadzą jakieś takie błahe, no ale to kropla drąży skałę. I no, jedną z o, najodważniejszych rzeczy, które robię ostatnio, to jest to, że po pierwsze wyznałam, że zmagam się z depresją, a druga rzecz to jest taka, że wśród znajomych, kiedy sobie rozmawiamy, to na przykład rzucę, że a no tak, tak, ja zmagam się z depresją. I czasem różne są reakcje, takie na zasadzie, aha, okej, okay. nie wiedzą co mają powiedzieć bo wiesz, my tutaj w tej swojej bańce trochę rozmawiamy, że to jest ważne. Później ja na Instagramie dostaję jakieś wiadomości, że super, że, że, że to wyznałam, że, że ktoś też się zmaga, a później wychodzimy z tej bańki i ja idę do takiego, do takiego wiesz, do sąsiadów, czy, czy schodzę na dół, nie wiem, na plac zabaw, gdzie są rodzice innych dzieci i nagle okazuje się, że to, że to już jest trochę inny, inna bańka informacyjna i oni już uważają, że, że nie wiem, że depresja jest chorobą dla słabych ludzi, więc, więc myślę, że, że, to jest, że to jest odważne, że, że wyznaję to, że zmagam się z depresją.
0: Jest to bardzo ważne. Ja pamiętam, jak sama wrzuciłam na relacje, na Instagramie informacje, chyba w marcu było, z tego co pamiętam, Międzynarodowy Dzień Depresji, i jak poinformowałam tak naprawdę innych, że w zeszłym roku miałam epizod depresyjny, to z jednej strony było właśnie, tak jak mówisz, bardzo duże zaskoczenie takie, ty? No uh, tak, że... no bo to ludziom się wydaje, no przecież jak ktoś tak siedzi w
1: tematach psychologii, no to przecież nie może mieć depresji. Dokładnie, jak ktoś jest nie chorujemy, nie? nie? Dokładnie, no. Tak jakby no jest... dentysta, dentysta nigdy nie miał problemu z zębami.
0: Doskonale chciałam podać dokładnie taki przykład chociażby tego znanego lekarza religii, który umarł na raka płuc, bo palił i kopcił jak pociąg i chociaż ratował życie, sam umarł na raka i to jest tak, że zawsze, zawsze jak to mówią szewc bez butów chodzi. To jest tak, że depresja dotyka może dotknąć wszystkich niezależnie na płeć, niezależnie na wiek, niezależnie, na ilość posiadanych pieniędzy i to jest tak ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, żeby się też uczulić na to i obserwować się naszych bliskich, obserwować samych siebie i to, co powiedziałaś, że właśnie też ten mindfulness pomaga w tym, żeby na przykład wiedzieć, kiedy odpocząć, bo jak wiem sama z doświadczenia, że jak zwracam uwagę na to, kiedy jestem zmęczona i mi organizm krzyczy, odpocznij, to też chronię się przed tym, żeby na przykład znowu nie nie mieć epizodu depresyjnego albo na przykład nie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Tak więc właściwie wszystko jest ze sobą powiązane i, i warto właśnie zadbać o siebie. Też pamiętam, jeżeli chodzi o odwagę, opowiadałaś mi o jednej sytuacji. Nie wiem, czy pamiętasz, jak byłaś ze swoimi dziećmi albo tylko ze swoim synem na przystanku autobusowym i jeden z... Czekających Tak,
1: nastolatek pali. na, na na palił y, na przystanku autobusowym i poprosiłam go, żeby po prostu y, wyszedł z tego przystanku. Y, tak i to jest historia, która pokazuje, że to właśnie macierzyństwo dało mi tej odwagi. Y, nie każdemu macierzyństwo musi dać tą odwagę. To nie jest tak, że macierzyństwo od razu nam tą odwagę daje, bo niektórym macierzyństwo tą odwagę zabierze, a niektórzy nie potrzebują macierzyństwa, żeby tą odwagę znaleźć w sobie. W moim przypadku akurat to było macierzyństwo, bo, bo poczułam, że jestem odpowiedzialna za drugą osobę i że już nie, nie walczę tylko o siebie, tylko jakby poczułam świadomość tego, że wszystko, co robię, ma wpływ na... Na moje dzieci po prostu. I że to, jak się zachowuje, Bo jestem zdania, że dzieci się nie wychowuje, tylko dzieci obserwują nas. I to dbanie o siebie to przypisuje najbardziej właśnie y, moim dzieciom. Bo chciałabym, żeby obserwowali mamę, która, y, która jest szczęśliwa, ale która też by smutna, która ma wszystkie emocje w sobie, która y, zmaga się z różnymi trudnościami, która czasem nie ma siły i o tym mówi, em, która y, czasem płacze, czasem się śmieje, czasem ma ochotę się z nimi bawić, a czasem po prostu nie mam ochoty się z nimi bawić. I, i, i to jest ważne, bo jakby u mnie w domu jest taka zasada, że każde emocje są dobre i są potrzebne, i, I sobie też dałam taką, taką furtkę na to, żeby te wszystkie emocje odczuwać. Niestety kobiety bardzo często są wychowywane w takim poczuciu wstydu bycia grzeczną, uśmiechniętą, dbającą o innych, a niekoniecznie o siebie nie wyrażającą swojego zdania. I No i niestety no to pokłosie jako my dorośli, zbieramy teraz, więc chciałabym uniknąć tego, żeby moje dzieci nie musiały się z tym zmierzyć.
0: Jest to cudowne, co powiedziałaś, że każda emocja jest dobra i uczysz tego swoich dzieci i dałaś też sobie samej prawo do tego, żeby przeżywać te emocje, te fajne i... Powiem tak kolokwialnie, te fajne i te niefajne, bo bardzo często od razu kategoryzuję, mówiąc negatywne i pozytywne. I to, co powiedziałaś, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że każda emocja jest ważna, każda emocja jest po coś, jest dobra. Nawet y, gdy czujemy złość, to ta złość jest po coś tak? i ważne, żeby obserwować i akceptować to w sobie. I potem dopiero zmieniać, w ogóle się zastanowić, czy się chce zmienić to, co teraz w danym momencie czujemy, bo właśnie tak jak mówię, to jest po coś. I to jest fantastyczne, że pokazujesz to swoim dzieciom, bo no, niestety też przyznam Ci rację, że nie jesteśmy, nie byliśmy tego uczeni. Takie rzeczy powinny być uczone w szkole właśnie. Po pierwsze, że każda emocja jest dobra. I jak radzić sobie z tymi emocjami, których niekoniecznie chcemy które niekoniecznie chcemy odczuwać w danym momencie, więc chylę czoło, robisz świetną robotę. I tak naprawdę jest to bardzo odważne, to wszystko o czym mówisz i twoje działania. Jeszcze jestem bardzo ciekawa jednego wątku odnośnie mojej cechy. Powiedziałaś, że zapraszasz do współpracy różne artystki, które projektują wzory, rysują, tak? No, rysują. Ta koszulka, którą masz na sobie, to też jest twojego autorstwa. Tak. Jaki pomysł jest za tą koszulką? To
1: jest tolerancja. Tolerancja, tęcza to jest taki znak, myślę, myślę tolerancji, ale takiej szeroko pojętej do każdego wyboru, do wyboru każdego człowieka nie tylko miłości, ale też do, do takiej drogi życiowej. My mamy taką skłonność i łatwość w ocenianiu drugiej osoby i, i, i takiego filtrowania przez nasze wybory i narzucania, że skoro my uważamy, że coś jest dobre z naszego punktu widzenia dla, nie wiem, dla układania sobie życia, to inni, te, inni też muszą tak wybrać, a no niestety tak nie jest. I, no i chciałabym po prostu, żeby moje dzieci wychowywały się w tolerancyjnym miejscu na, na ziemi. Nie mówię w jakim kraju, bo, bo, bo tego jeszcze nie wiem, gdzie ich los poniesie, ale chciałabym, żeby żeby ich wybory y, nigdy, nie, nigdy nie musieli się mierzyć y, z takimi emocjami, czy coś wypada, czy coś nie wypada, jak będę oceniony przez społeczeństwo, tylko żeby podążali za tym, co uważają y, co uważają za słuszne, żeby byli szczęśliwi po prostu. Chciałabym, żeby byli szczęśliwi i mm, no no i tyle.
0: Pojawiło się tutaj dużo wartości. Na pewno kolejną właśnie będzie ta tolerancja. To już wiemy, że odwaga, wolność, tolerancja. Ale też w, swoich, w swojej twórczości, w swoich koszulkach popierasz bardzo swoimi działaniami kobiety i wspierasz właśnie rozwój, kariery kobiety. Dlaczego akurat ten kierunek?
1: Bo to też jest ciekawe, ponieważ... Zawsze siebie nazywałam feministką. Zawsze. Odkąd pamiętam. Chociaż tak naprawdę nie wiedziałam, co to znaczy. Wydawało, że, wydawało mi się, że feminizm to jest taka krnąbrność. Yy, może trochę taka zarozumiałość. I to, to była dla mnie taka definicja. I gdy pojawiła się moja córka, która jest młodsza od mojego syna, to nagle zdałam sobie sprawę, jak ogromna jest nierówność pomiędzy mężczyznami a, a kobietami. I to moja córka mi pokazała, już będąc mal maleńką dziewczynką, bo nagle okazało się, że mamy dużo takich filtrów, takich przekonań, które przerzucamy na nasze dzieci i to są zupełnie inne rzeczy dla chłopców i dla dziewczynki że już na etapie, nie wiem, że dziewczynka to musi być pięknie, różowa ubrana, musi się ładnie uśmiechać. I tu już na etapie, kiedy dziecko jest, nie wiem, małym bobasem, już wybierając, nie wiem, wózek, już musimy określić, jakiej płci to jest. Że dziewczynka to musi mieć różowa, chłopiec to musi, być, musi mieć niebieski. I to są takie, ktoś by pomyślał, to takie nieszkodliwe, że wrzucamy do tych worków różowych i niebieskich. Ale później to tak rośnie, że ostatnio mój sześcioletni syn na, podczas Dnia Mamy i Taty śpiewał piosenkę w swojej grupie, w której chłopcy śpiewali jestem silna i odważna, dziewczynki jestem śliczna i mam długie włosy. No i to są właśnie takie pozornie niebezpieczne ruchy. Ale kiedy my jesteśmy tym bombardowane od samego początku, no to nie sposób później nam wyjść z, tego, z tej takiej roli, którą nam y, społeczeństwo przy, przypisało i takiej, y, takiego jakiegoś szkieletu, który został nam, został nam nadany. I tak jak y, tutaj wspomniałam o tej piosence, co dzieci w, y, śpiewały, wystarczyło, że wszystkie dzieci by za, zaśpiewały wszystkie wersy, że są śliczne, że mają długie włosy, że są silne i że są odważne i, i, i nie byłoby problemu. Nie, to musieli podzielić, po prostu, po prostu, że dziewczynka musi być śliczna, a, a chłopiec odważny. Więc no, to są takie rzeczy, które, na które ja bardzo mocno zwracam uwagę, bo będąc matką, ja muszę być uważna, bo to jest kolejna, kolejna moja taka uważność, bo ja muszę być uważna, bo kiedy my wróciliśmy do domu, to ja musiałam z moimi dziećmi o tym porozmawiać.
0: Mm.
1: Ja nie mogłam tego zostawić. Bo jak ja sobie to zostawię raz, drugi, trzeci, to one później powiedzą, a, to dziewczynka musi być śliczna. Ja musiałam z nimi to skonfrontować, zapytać, co oni na ten temat uważają, czy też tak uważają, dlaczego tak ta piosenka brzmiała. I, i za każdym razem, kiedy jesteśmy na jakiejś, nie wiem, imprezie rodzinnej i, i jakiś wujek się wypowie w jakiś sposób, albo jakaś ciocia, albo jakaś babcia, y, czy ktoś inny w, w rodzinie, to ja po prostu wracam do domu nie stwarzam takiej sytuacji, żeby kogoś wprowadzić zakłopotanie, ale najczęściej po prostu zapamiętuję ją i wracam do domu i wtedy konfrontuję to razem z moimi dziećmi, żeby na bieżąco to rozwiązywać, żeby moje dzieci nigdy nie pomyślały, że muszą być, żeby mój syn nigdy nie pomyślał, że musi być silny, a moja córka, że musi być śliczna. I Oni mają być głosować. szczęśliwi. Do, dokładnie. Oni mają być szczęśliwi, obojętnie, czy, czy, czy będzie za tym szła siła, odwaga, yy, piękno, czy... Y, czy, czy, czy nie wiem, jakieś inne cechy. Y, oni mają się skupić na własnych, y, własnych potrzebach i własnych właśnie silnych stronach.
0: To jest dramatyczny przykład tak naprawdę, który dałaś, pokazuje jak um, jesteśmy uczeni przekonań już w szkole, ale dzięki temu, że rozmawiasz ze swoimi dziećmi automatycznie zaczynasz przeprogramowywać te przekonania i dajesz im prawo wyboru. Wiesz, że nigdy nikt ktoś takiego pytania nie zadał, jak byłam mała i teraz pomyślałam, wow, to jest niesamowite, co robisz i, i tak naprawdę... No, niestety system szkolnictwa jest jaki jest, pewnych rzeczy nie unikniemy, ale to, na co mamy wpływ, to właśnie porozmawianie z naszymi dziećmi i danie im wyboru i w ogóle przedyskutowanie z nimi tego, co miało miejsce, jest to niesamowite. Ale tak,
1: to... wiesz co, no to, no to jest naprawdę bardzo trudna praca, żeby cały czas mieć oczy i uszy otwarte, żeby cały czas konfrontować żeby nie dać im wpaść w te, w te ramy i naprawdę być może ktoś pomyśli ojejku naprawdę to jest tylko taka jedna piosenka, to jest tylko y, jedna książeczka ja zanim kupię moim dzieciom książki ja muszę je przeczytać albo przejrzeć chociaż. też jak i, i, kto tam jest bohaterem, kto jest bohaterką, żeby też dawać, y, 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 dawać y, taki wzór, że nie wiem, że mężczyźni i kobiety są równe. I to też jest mega, y, mega trudne, bo te wszystkie książki są tak skonstruowane, że najczęściej bohaterem jest y, chłopczyk, a bohaterką y, a, a, a bohaterek mało jest, więc, y, więc to też jest mega trudne. Staram się, żeby te rzeczy były takie unisex, a nie to typowo dla dziewczynek, czyli jakieś różowe kucyki, a to typowo dla chłopców, bo tu, nie wiem, jeżdżące samochody.
0: I yy, ciężko, to jest naprawdę, kurczę, trudne. Czyli ta cała, to wszystko, co powiedziałaś, tkwi tak naprawdę za pomysłem mojej cechy, bo pokazuje, że wszyscy jesteśmy równi i też pokazuje, że kobieta może być odważna, kobieta może być silna i może tak naprawdę to samo, co mężczyzna, mężczyzna też może być słaby i może odczuwać, może też... Może e, być wrażliwy. Wrażliwy, dokładnie, jest to piękne. Tak, tak. Ja uważam,
1: że, że to jest taki, tak, tak moja najważniejsza taka misja, właśnie to, żeby pokazać, że, że my po prostu jesteśmy, jesteśmy wobec siebie równi. Nie zawsze, w sensie, że nie zawsze tak skonstruowane jest, nie wiem, prawo albo, albo nasze przekonania, ale chciałabym, żeby właśnie moje dzieci dorastały w środowisku, w którym będą równe z innymi dziećmi, że nie będziemy porównywać, czy wrażliwość mojego syna jest porównywalna z wrażliwością jakiejś dziewczynki, bo każdy ma swoją definicję i dla każdego wrażliwość będzie czymś innym, dla każdego odwaga będzie czymś innym i to nie znaczy, że któraś z tych definicji jest zła, tylko jest po prostu inna, bo tak jak wspominałam, że, że staram się być odważną i ktoś pomyśli, oj to tam żadna odwaga. Odwaga to jest, nie wiem, skoczyć na bungee. No dla kogoś to jest odwaga. Dla mnie, dla mnie odwagą jest coś innego. Więc y, też, żebyśmy sobie dali prawo do tego, żeby definiować y, różne cechy na własny sposób. Y, takie skrojone na własną historię, bo każdy z nas ma inną historię. Dla jednej, nie wiem, dla jednej kobiety na przykład cierpliwość będzie oznaczała to, że nie mogła długo zejść w ciążę i dla niej cierpliwość to było czekanie 8 lat, a dla innej cierpliwość to, to jest, nie wiem, czekanie, aż dziecko zawiąże buta na przykład, bo już jakby zbliża się do tego, do tego momentu, że już tą cierpliwość traci. Więc nie, jakby nie porównujmy, bo ka każda z nas ma inną historię za sobą. Inne, inne przeżycia, w innym domu się wychowała. I m, tak, i musimy o tym pamiętać po prostu.
0: Czy twoim cechą w, taki, w takim razie będzie odwaga, czy coś innego?
1: Wiesz co, myślę, że odwaga. Myślę, że odwaga na pewno. Yy... Myślę również, że otwartość. Mogę wybrać kilka? Oczywiście. myślę że, Myślę, że też otwartość której uczę się bardzo mocno, ale to właśnie moja cecha uczy mnie tej otwartości na inne kobiety, na inne historie, i to jest niebywałe, ile jest historii, i to jest niezwykłe i ciekawe i inspirujące. No, także myślę, że tak, że, że, te, że, te, dwie, że te dwie cechy na pewno.
0: Już na sam koniec e, chciałabym Cię prosić o, o radę dla osób, które nas słuchają. E, radę taką, która o taką od serca, od Ciebie, na życie.
1: E, radę od serca. Hmm. To trudne pytanie. E, chyba po prostu bym, bym powiedziała, że bądź odważna, e, ale zacznij, zastanów się najpierw, czym dla Ciebie odwaga jest. Kiedy powiesz o sobie, jestem odważna, to wtedy co widzisz? Jaką kobietę widzisz, która mówi, wyraża własne zdanie, która nie wiem, jest asertywna, która odmawia spełnienia czyjejś prośby. Więc najpierw musimy sobie tak zdefiniować, czym, czym odwaga jest, i dopiero wtedy próbować, próbować być odważną. Żeby, żebyśmy nie próbowały być odważną według czyjejś definicji, czyli nie wiem, jakaś y, 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 osoba, nie wiem, w internecie napisze, że jestem odważna, bo skoczyłam na bungee i ja powiem, o, to też będę odważna i skoczę na bungee, ale mi to nie da poczucia, od, poczucia odwagi, więc, y, więc tak, myślę, że, że, że najpierw zdefiniowanie i próbowanie iść taką odważną y, własną, własną ścieżką po prostu.
0: Myślę, że też to dotyczy panów, nie tylko pań, czyli co, co znaczy być odważnym i odważną. Bo to jest... Tak,
1: tak, jak najbardziej. Ja bardzo mocno skupiam się, skupiam się na kobietach, ponieważ moja marka przede wszystkim celuje w kobiety um, i bardzo skoncentruję się na tym, żeby używać na przykład feminatywów i zwracać się przede wszystkim do kobiet. E, aczkolwiek e, jak najbardziej te, te wszystkie to wszystko co mówiłam mężczyźni oczywiście mogą wziąć dla siebie, bo to tak naprawdę dotyczy się każdego człowieka e, dlatego bierzcie i cieszcie się i bądźcie odważne, odważni e, bo, bo to daje fajną siłę w życiu
0: powiedz e, gdzie możemy znaleźć się w sieci, gdzie możemy kupić te cudowne koszulki
1: E, tak, otóż e, można mnie znaleźć w sieci na stronie mojaccha.pl e, również na platformach podcastowych mam nadzieję, że niedługo wrócę, e, wrócę z podcastami, to jest taki e, mój debut po wielu miesiącach już e, żeby znowu e, może w tej drugiej roli czyli osoby odpowiadającej e, usiąść i może to mi doda odwagi żeby znowu to zacząć robić, bo to dawało mi super, super radość. Również na Instagramie, tam najbardziej działam, cecha.collection I, i tam jest również link do sklepu, w którym możecie kupić, kupić koszulki z własnymi cechami. Koszulki są wyprodukowane w Polsce, z polskiej Dzianiny. i wszystkie ilustracje są wyhaftowane, więc zapraszam.
0: Dziękuję Ci bardzo, Olu, dziękuję Ci za Twoją odwagę i za to, że się tym wszystkim z nami podzieliłaś.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i, yy, i dziękuję każdej osobie, która dotrwała do tego momentu.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.